0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete. Preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer com vocês é sobre o treinamento baseado em velocidade. O treinamento da força ele tem um papel importante para o rendimento no basquete. Acerca disto, a prescrição do treinamento da força tem evoluído. Na atualidade, torna-se inviável desperdiçar tempo para calcular o valor de uma repetição máxima em cada exercício, para logo em seguida poder dosificar adequadamente a carga de trabalho. Até porque o valor estimado de uma repetição máxima pode variar de um dia para o outro, por vários motivos, entre eles a fadiga, o estresse, nutrição, sono, motivação. Outra alternativa aceita é usar estimativa com base no número percentil de uma RM. Desse modo, poderíamos discriminar o treinamento da força, como por exemplo, 7 a 10 RM em um certo exercício. Mesmo assim, é sabido que o número de repetições por percentil de uma RM difere muito entre atletas. Nesse sentido, empregar o mesmo número de séries e repetições para toda a equipe vai induzir a níveis de esforço e fadiga peculiares. Entretanto, equipamentos tecnológicos têm emergido no mercado para auxiliar os preparadores físicos na elaboração dos programas de treinamento da força. Uma metodologia popularmente conhecida, é o treinamento baseado em velocidade, ou chamado pela sigla VBT, que na língua inglesa significa Velocity Based Training. No treinamento baseado em velocidade, é possível mensurar a velocidade da barra no movimento durante o exercício. Existem duas formas de controle nesse tipo de treinamento controlar a média de velocidade imposta da repetição em alta velocidade ou então controlar a perda de velocidade da barra na fase concêntrica. Para isso é necessário adquirir um equipamento que poderá ser um transdutor linear, um encoder rotatório, um acelerômetro ou até algum aplicativo de celular específico para essa finalidade. O transdutor linear... O encoder e os acelerômetros são presos em um lado da barra para verificar a sua velocidade. Em contraste, nos aplicativos se consegue medir a velocidade concêntrica média por vídeo imagem do deslocamento da barra. Vale mencionar que algum desses dispositivos tecnológicos tem um custo alto para sua aquisição. Os preços podem chegar a 2 mil dólares ou mais. Qualquer um desses recursos tecnológicos permite um feedback em tempo real da força empregada em cada repetição do exercício. Todavia, uma limitação crítica tem sido citada pelos especialistas é que o treinamento baseado na velocidade captura apenas a velocidade vertical no exercício. Se houver uma movimentação no sentido horizontal ou lateral no exercício, o dado não seria rastreado pelo equipamento. Uma informação relevante é que a velocidade capturada pelo equipamento é considerada exercício dependente. Primeiro, sabemos que o treinamento baseado em velocidade não dá para ser empregado em qualquer exercício. Por exemplo, exercícios com alteres ou querebels não seriam adequados para trabalhar com essa metodologia, apesar de alguns autores relatarem ser capaz o seu uso. Alguns exercícios interessantes para o uso do treinamento baseado em velocidade seriam o supino, o agachamento, o levantamento terra, a elevação pélvica e alguns derivativos do levantamento olímpico. A questão do exercício de dependência significa que não adianta se basear em valores absolutos nas zonas de velocidade. Enquanto no exercício a zona de velocidade pode ser baixa, no outro exercício a zona pode ser mais elevada. É preciso prestar atenção nessa questão. Além disso, a condição ideal é criar um perfil individualizado da velocidade de carga para cada jogador, realizando experimentos em várias velocidades e cargas. As pesquisas apontam que o perfil individual de carga-velocidade pode sofrer variações conforme a idade, o gênero, níveis de força máxima e o status de treinamento do atleta. Entretanto, ao buscar perfis individuais de carga-velocidade, irá demandar um tempo considerável numa equipe de basquete, com um plantel grande, em torno de mais ou menos 15 jogadores. Talvez o cenário mais inteligente seria determinar 3 zonas de trabalho com o treinamento baseado em velocidade. Deixe-me explicar. Uma zona de carga baixa, algo em torno de 30 a 40% de uma repetição máxima, para treinar potência. Uma zona de carga moderada, em torno de 70% 80% de repetição máxima para trabalhos de resistência de força ou hipertrofia. E uma zona de carga alta, na fase 85, 90% de repetição máxima para treinos de força máxima. Então é preciso estabelecer que, independente da carga utilizada, os jogadores devem aplicar a sua velocidade máxima de execução na fase concêntrica do exercício. Esse é o elemento-chave desse tipo de treinamento. A literatura apresenta outra maneira de observar os trabalhos de força com essa metodologia, por meio de quatro manifestações da força identificadas na curva força-velocidade. Isto é, força absoluta, força-velocidade, velocidade-força e força de saída. A força absoluta que se efetua com cargas quase similares a 100% de uma repetição máxima são realizadas a uma velocidade baixa em toda amplitude de movimento, aproximadamente a uma velocidade de 0,3 metros por segundo. Na manifestação de força velocidade, a velocidade da carga é moderada, com média de velocidade de barra em torno de 0,75 a 1 metro por segundo. Já nos trabalhos de velocidade e força, a carga leve precisa ser movimentada em alta velocidade, uma média de velocidade de 1 até 1,5 metro por segundo. E no treinamento da força de saída, que seria a capacidade de vencer a inércia de forma rápida com cargas leves em velocidades extremamente altas, a média de velocidade empregada é de 1.3 até 1.8 metros por segundo. A perda de velocidade é uma variável que é constantemente acompanhada repetição por repetição no exercício. A unidade de medida desses equipamentos, como eu já havia elencado, é feita em metros por segundo. As variáveis produzidas pelo treinamento baseado em velocidade e que precisam de monitoramento constante, são a média de velocidade concêntrica, o pico de velocidade e a média de velocidade propulsiva. Tudo depende do equipamento, pois dependendo da tecnologia, outras variáveis adicionais podem ser coletadas. Cada uma dessas métricas atua de acordo com o objetivo do treinamento. Por exemplo, para estimar a a 1RM é recomendado a média de velocidade concêntrica. Já no treinamento explosivo balístico, o mais indicado é a variável pico de velocidade. Parece existir uma correlação linear alta entre a média de velocidade e o percentil de uma repetição máxima. Sendo assim, determinar limiares de perda da velocidade do exercício... nos proporciona uma certa segurança da carga que realmente o atleta está executando. Não existe ao certo na literatura um valor universalmente aceito para a perda de velocidade nesse tipo de intervenção. Um limiar plausível para trabalhar gira em torno de 10% até 30% na perda de velocidade de acordo com o atleta e o exercício. Uma estratégia sugerida seria utilizar limiar mais alto de perda da velocidade em atletas com pouca experiência nesta metodologia. Por exemplo, 20% a 30%. Por outro lado, nos atletas com maior experiência no treinamento baseado em velocidade, o limiar de perda de velocidade pode ser mais restrito. Por exemplo, 10%. Somando-se a isso, será necessário avaliar e reavaliar o perfil de carga-velocidade individual dos jogadores em cada ciclo de seis semanas aproximadamente. A finalidade desta avaliação regular é ter noção dos progressos adaptativos ou da estagnação no programa de treinamento. É recomendado usar a PSE, Percepção Subjetiva de Esforço, ou Repetições em Reserva, para monitorar a dose e resposta das cargas dos jogadores nesta abordagem e treinamento baseado em velocidade. Um aspecto motivacional no treinamento baseado em velocidade é poder estimular e desafiar os atletas a realizarem o um exercício em cada repetição na velocidade pré-estabelecida, através de feedback instantâneo de forma visual ou verbal. Um treinamento baseado em velocidade, bem conduzido, permite compreender as flutuações na fadiga e também a prontidão neuromuscular dos jogadores. Um elemento que se destaca no treinamento baseado em velocidade nos jogadores de basquete são os fatores antropométricos. Jogadores de basquete costumam apresentar membros superiores e membros inferiores com comprimentos variados dependendo da sua estatura e da sua envergadura. Isso implica em variados braços da alavanca nos movimentos. A partir dessa observação, pode-se alegar que em dois jogadores com igual percentil de RM carga relativa, no mesmo exercício, pode haver velocidade de deslocamento da barra diferentes. Uma precaução nesse sentido deve ser feita para evitar sobrecarregar demasiadamente o jogador que possui a velocidade inferior com maior tempo de tensão muscular no exercício. No tocante, as pesquisas com o uso do treinamento em velocidade no basquete, aparentemente as mesmas são escassas nas publicações. Porém, consegui encontrar... Quatro estudos interessantes sobre o uso do treinamento baseado em velocidade nos esportes coletivos para termos uma noção real do que essa metodologia de treinamento de força pode colaborar. A primeira pesquisa com jogadores de futebol formativos usou o treinamento baseado em velocidade no exercício de levantamento terra na barra hexagonal com cargas entre 45% até 95% de uma repetição máxima. A ideia central do estudo é tentar correlacionar essas faixas de carga com o salto horizontal e o salto vertical. Nos resultados, foi constatado que esse tipo de treinamento com o levantamento terra na barra hexagonal apresentou uma associação mais elevada no salto horizontal, quando comparado com o salto vertical. Segundo os autores, cargas na faixa de 45% até 65% de uma repetição máxima, são as mais indicadas para treinamento de potência muscular em jogadores formativos. Na segunda pesquisa, com os jogadores profissionais de rugby, foi implementado o um treinamento baseado na velocidade durante seis semanas consecutivas, com frequência semanal de três dias. Os jogadores foram divididos em dois grupos, com feedback instantâneo da velocidade e outro grupo sem feedback da velocidade. O exercício empregado foi o agachamento com salto, com carga em torno de 40, por c... 40 quilos, com carga em torno de 40 quilos. Ao final da intervenção, o grupo com feedback instantâneo da velocidade conseguiu aprimorar o salto vertical, o salto horizontal e a velocidade acelerativa nos sprints de 10 metros, 20 metros e 30 metros, quando comparado com o grupo que não obteve feedback da velocidade do movimento. A terceira pesquisa foi executada com jogadores profissionais de futebol australiano, jogadores foram separados em dois grupos de intervenção. Um grupo realizou treinamento baseado em velocidade, com limiar de 20% na perda média de velocidade, e outro grupo realizou treinamento tradicional até a falha mecânica. O exercício empregado foi o supino, com o carregamento equivalente a 85% de uma repetição máxima. A duração do programa foi de três semanas consecutivos numa frequência semanal de dois dias. Nos resultados, o grupo com treinamento tradicional até a falha mecânica demonstrou ganhos superiores em relação ao grupo que efetuou o treinamento baseado em velocidade. 5,4% contra 1,6%. Além disso, foi evidenciado que o grupo com treinamento até a falha mecânica teve um volume superior de trabalho quando comparado ao grupo treinamento baseado em velocidade. Algo em torno de 45% menor. A quarta pesquisa e última foi uma revisão de literatura sobre modelos de periodização no treinamento baseado em velocidade. Os autores encontraram quatro modelos de periodização predominantes nos estudos que envolvem treinamento baseado em velocidade. São elas a periodização linear tradicional, a periodização ondulatória a periodização em blocos conjugados e a periodização autorregulatória com cargas ótima. A duração dos programas periodizados variou entre um mínimo de seis semanas até no máximo 26 semanas no total, com frequência semanal compreendida entre dois até três dias. Em adição, essa investigação reporta que a carga implementada no treinamento baseado em velocidade oscilou De 45% de uma repetição máxima até 90% de uma repetição máxima. Por último, pode-se afirmar que o treinamento baseado em velocidade deve fazer parte integral da rotina de treinamento da força e se for bem conduzido, poderá imprimir melhorias substanciais de ganhos na força e potência muscular dos jogadores de basquete. Além disso, treinamento baseado em velocidade nos permite monitoramento Preciso da carga-velocidade usada e também é possível gerenciar a fadiga neuromuscular. Conclui-se que o sucesso do treinamento de força fica restrito a uma adequada relação entre a carga imposta e a velocidade do movimento. Então termino aqui a aqui conversa com vocês sobre treinamento baseado em velocidade no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua parte funcional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.